0: Von gestern kriegst du dann wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas und dann der Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 71. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
1: mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist es immer Blindverkostung. Und letzte Woche war es aber wieder mal eine Blindverkostung für uns beide.
1: Genau, und zwar waren wir auf Besuch beim Weingut Haarkamp und haben gemeinsam mit Hannes Haarkamp und der Anna Lex die Podcast-Folge aufgenommen. Im Glas haben wir dabei den wunderschönen Solera 3 Reserve Schaumbein gehabt. Beautiful!
0: Wirklich beautiful, also da, da denke ich auch noch sehr gerne dran, mhm. das war wirklich wunderschön. Und nachdem du diese Woche dran bist, weil davor ja ich dran war. Genau. Nehme ich an, diese schönen Dinge, die vor mir stehen, gern mir und dann von dir. Es es perlt so ein bisschen. Es perlt so ein bisschen. bisschen. Richtig. Ganz wenig, aber so ein bisschen. Und es ist ein sehr schönes, intensives Goldgelb.
1: Ach, das ist richtig.
0: Ja, und es riecht schon sehr intensiv. Mhm. Nach so einem richtig, ich finde, fast mostiger Apfel, gelber das ist auch so eine Würznote dabei, so eine leichte Brioche-Note. Genau. Also echt, riecht wunderschön, schon sehr intensiv, sehr reif.
1: Mhm. Genau, das ist definitiv so oxidative Noten Ja, dabei.
0: voll. Stimmt, das ist ein bisschen sowas ja Nussiges, so leicht.
1: Genau, und das Briochige, also das ist auch schon ja. so ein bisschen intensiver, plus... Was eher ganz intensiv, aber schauen wir mal, ob das noch kommt bei dir.
0: Ja, ich habe so eine Würznote dabei. So ein bisschen, also ein bisschen kühle Spikes wiederum.
1: Mhm.
0: Also das, was das Ganze ein bisschen ausbalanciert von diesem doch ähm, sehr, sehr intensiv reifen, fruchtigen. Ich habe eine Note, die sehr intensiv ist, aber ich komme gerade nicht drauf.
1: Jetzt will er sonst was, ja, sag, also, was sag. Also eine meiner allerersten Assassinationen war gerade bei dem bei dieser Flasche jetzt intensiver ja. noch als beim anderen. Ähm, so laktische Noten.
0: Ja, voll. Das ist, ich ich denke die ganze Zeit, fuck, fuck, was, was mhm. ist das, was da so intensiv ist? Ja, es hat so ein bisschen dieses, ja, fast, ja, so halt laktisch-milchige ja, ja, ganz Thema.
1: Genau. Plus ja, so ein bisschen dieses, dieses Honeycomb, also wirklich dieses. Wenn du Richtung, schon ein bisschen Oxidationsnoten hast und mhm. dann halt richtig Richtung so, so Honig. Wie schon gesagt, kommt. wie heißt das auf Deutsch? Honigwaben-Ortige.
0: geschichte genau. Ja. Aber das, ja, das habe ich immer eher, wenn das in diese ein bisschen reifere Apfelrichtung quasi geht, dann geht das dann schneller in diese Richtung genau. für mich. Also da bin ich voll bei dir. Und
1: das würde auch ganz eindeutig eben...
0: Voll. Und wie du schon
1: gesagt hast, eben wirklich so also etwas richtig Kernobstiges und in dem Fall halt wirklich was Reifes Kernobstiges, Find definitiv. Ja so bruised apple, aber halt wirklich intensiv und ja, voll. von der Frucht her nicht, nicht irgendwie eingelegt oder sowas in der Richtung, mhm. sondern schon steht nur eindeutig da.
0: Das steht voll da, mhm. aber das ist schon wirklich richtig reif. So also ist es ist es. nicht dieses frische grüne Opfer oder so, überhaupt mhm. nicht, es ist wirklich gelb und es ist wirklich ordentlich da, riecht wieder so, dass ich mir denke, puh, saftiger opfer mhm. Was so in die Richtung treibt mich das. Ja, spannend. Nehmen wir mal einen Schluck. Nehmen wir mal einen Schluck. <lacht> <lacht> Also im Gaumen ist es kommt einmal zuerst diese leichte sanfte Perlage daher ja. mhm. und dann kommt dieses saftige Apfelthema, das ich vorher gehabt habe, Vollgas. Gas.
1: Das ist also das knallt da ist richtig So lustig. Rein.
0: Mhm. ja, das macht richtig Spaß. Also, mhm. Leimwand, Muss einen zweiten Schluck nehmen, rein, um das weiter zu verkosten ja, logischerweise. Mhm. Ja, du hast also eine Zitrusfrische dazu auch noch, die das Ganze tragt.
1: Aber nur das am Gaumen, finde ich. ich finde, das hast du in der Nase gar nicht. nicht. Nein,
0: finde ich auch nicht. Also das heißt wirklich
1: Aber da kommt es am Gaumen wirklich in der Mitte scher Genau,
0: am Gaumen kommt es in der Mitte und das zieht sich nach hinten so richtig schön ja. zusammen. Mhm. das Ganze durch. Aber das bleibt auch schön am Gaumen. Mhm. Also das ist nicht sofort wieder weg. Und am Anfang, finde ich, hast du so wo sie diese Bellage so im ganzen Mund wirklich schön aufteilt ja, genau. quasi du hast es wirklich einmal im gesamten Mund dann kriegst du eine richtige Watschen von dem intensiven <lacht> ja, genau. saftigen Apfel mhm. und gleichzeitig fährt aber dieses Zitrusthema mit und dadurch macht es das auch wunderschön weil ich glaube wenn du nur dieses Apfelthema hast dann warte das irgendwie ein bisschen brat und dann darfst du irgendwie denken so okay wie jetzt weiter mhm. dadurch dass dieses Zitrusthema dazu kommt schöne Säure
1: Genau du durch. Was das überhaupt nicht ist, ist breit. Absolut nein, nein, gar nicht. absolut nicht. Du das hast durchaus diese, diese, wirklich, diese Geschmacksexplosion am Mund, mhm. am Gaumen, am Anfang. Aber es, es, du, also sobald du das ein bisschen länger am Gaumen hast, zirkst sofort auch okay, gepasst. Das ist schlank.
0: Genau, voll. Aber ich finde es leihwand, weil ich halt am Anfang trotzdem meinen gesamten ja, Mund genau. ausgefüllt habe. Überall gefühlt kitzelt es mich ein bisschen. Sehr, sehr schön gemacht. Und zieht halt durch und bleibt und bleibt und bleibt. Hm. Okay. Das ist aber nichts aus Österreich.
1: Das ist was Österreichisches. Wirklich. Ja, ich finde schön, dass du gleich mal woanders gegangen bist. Optimal.
0: Nein, also ich hätte einfach gesagt, na das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das in Österreich so ausgeht, weil. Geht's ja aus? Wo? Mhm.
1: Erzählst Österreich.
0: Ne? Na gut. Lass mich dann nochmal einen Schluck nehmen, weil geil. Ja, ja, mach noch. Ja, mit dem Apfel am Anfang. Es ist wirklich, wie du sagst, Bruised Apple. Hm? Ist richtig, dieses Nelken-Gewürzthema auch wieder mit drinnen.
1: Aber das ist ja zart, finde ich.
0: Hm? Ja, ja, nicht, nicht überbordend, sondern das. das das sind halt so kleine Spikes, die du am Anfang da, wo genau. das voll im Mund ist, quasi überall kriegst. Mhm. Und dann fort halt dieses wirklich schöne und ich finde, das ist wirklich sehr intensives Zitronenzitrus quasi, was da durchfährt. Ja. Weil das ist auch nicht sehr, irgendwie, das ist nicht so limettenartig oder so, sondern ich finde, das ist wirklich eigentlich schön so, genau, erfrischende so eine Note erfrischendes drin. Thema. Mhm. Voll. Ja, also echt kann ich mir echt nicht vorstellen, aus was das Gank kennt, ich meine, dieses ganze. Wenn wir in Österreich sind und wenn, wenn, wenn Bruce Apple im Spiel ist, dann gehe ich immer automatisch eher in Richtung irgendwie Grüne Wettliner Anteil oder so. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, wie sie das ausgehen soll.
1: Das geht ja nicht aus.
0: Nein. Was ist da drin?
1: Was willst du als erstes hören?
0: Wo ist oder was da drin ist? Ganz genau. Ich meine, was, was kriege ich noch, was so in diese Apfelrichtung, was halt werden, technisch immer geht, ist halt irgendwie auf die Klassiker zurückgreifen und irgendwie in Chardonnay-Richtung oder so, gell?
1: Auch nichts drin. Komplett falsch. Okay. Aber war ich auch gegangen. ja gegangen. Ja. Meine zwei Wege war gewesen, boah, wer hat denn sowas Geiles mit grüner Ventilieren zusammengebracht? Ja, oder ja, voll. ist da Chardonnay- oder irgendwas anderes? Wobei das grüne Apfel schon dich sehr stark in diese Richtung bringt. Das absolut war genau genauso. Voll, also
0: nicht. mit dem Apfel gehst du halt sofort in diese Richtungen. Hm. und Aber es, es geht sich eh irgendwie nicht ganz aus, aber man Nein. denkt sich,
1: halt, naja, puh. Vor
0: allem genau. es aus Österreich ist, denke ich mir, ja, passt was soll es denn sonst sein?
1: Ja, total. Aber es fehlt so ein bisschen, also bei den Burgunder-Rebsorten fehlt ein bisschen die Cremigkeit. Wobei, ja. das ist diese leichte Cheesy-Note in Kombination mit Kalk und so weiter. kann auch sein. Ich verstehe ganz genau, wo ja. du herkommst. Ja. Aber es ist ganz so sandbar.
0: Witzig, ja, aber ich, mein, ich bin ja zufrieden, wenn ich, wenn ich in eine Richtung gehe, die verstanden wird. Ja.
1: Das hast du geschafft.
0: <lacht> Super. Okay. Gut. So lustig. Na bitte. Ich werde dir
1: mal erzählen, ja. was es ist. Und zwar ist es 100% Zweigelt.
0: <lacht> <lacht> okay. Aber Na halt ja. ein
1: Blanc de Blanc. Ne? Ja. Also man sieht dem auch nicht wirklich an, dass es ein Zweigeld ist.
0: Mhm. Okay, also wir haben wieder mal das Thema zweigelt, weil das haben wir ja letzte Woche auch schon so genau. angerissen gehabt. Aber ich sage
1: einfach mal so, es hat sich so ergeben, dass es heute wieder hier Na, steht. Finde ich finde es eh
0: super lustig.
1: Nachdem ich das gekriegt habe, habe ich mir gedacht,
0: es trotzdem ganz anders. anderes,
1: machen wir ganz genau.
0: Also, das finde ich halt so spannend, weil.
1: Es ist auch von der Methodik her ja ganz anders. Ja. Das werde ich dann nachher noch erzählen. Aber wir werden interessanterweise doch. Zwei, drei Parallelen immer wieder finden. Ja, Zwischen dem, was wir heute hier haben, und dem, was wir in der letzten Woche vorgestellt bekommen haben tatsächlich. Das ist auf
0: zweigelt weiter nie. Gekommen. Nein,
1: da kommst du überhaupt nicht drauf, gell? Auch strukturell nicht, weil es ja halt doch sehr, sehr finessereich ist, sehr elegant, sehr und zweigelt ganz gerne, mal doch ein bisschen was Robusteres an mhm. sich hat. Aber nein, das hat auch viel mit, der, mit der Methode der Herstellung zu tun, die es ganz, ganz spannend macht. Hm.
0: Na, also, ja. Okay. Das, ich, Ich bin sehr sprachlos. Erzähl mir mehr. Wundervoll, gerne.
1: Wir sind diese Woche in einem ganz anderen Eck Österreichs, als wir es letzte Woche waren. Und zwar sind wir im nördlichen Kamptal Mhm. in Mollands bei Matthias Hager. (lacht) Und Michi, ich sag's dir, wie man du erzählt hast vor kurzem ähm, von einem anderen Wein, den du verkostet Mhm. hast, von Matthias Hager, habe ich wirklich mein Gesicht ganz kontrollieren haben müssen. Verstehe ich. Weil ich mir dachte, du wirst nur schauen. Mhm. Ja, jetzt
0: schau ich. Ja, genau,
1: also wir sind bei Matthias Hager oder wie das es weingut hast Hager Matthias. Wieso das so hast, erzähl dir er dann nachher nur ganz am Schluss als kleine Story. Super. Ähm, ja, wie schon gesagt, ich habe mir jetzt ein bisschen zusammenreißen müssen, am letzten Mal, wie gesprochen haben. Hm. Ich hoffe, ich habe das gut gemacht. Ich hoffe, ich habe mein Nein, Gesicht ich hab komplett checkt, unter aber Kontrolle gekommen. Das passt heißt nichts, ne? Wundervoll. Wir <lacht> haben schon gedacht, uh, da wird jetzt Deppert geschaut haben. Aber gut. Also ich freue mich, dir heute die Geschichte von Matthias Hager erzählen zu dürfen. Sehr schön. Und ich sag's dir Michi, das war ein sehr lustiges Telefonat mit Matthias, Circa 90 Minuten lang haben wir gesprochen. Ja,
0: <lacht> das sind die Besten.
1: Ja, absolut. Und der Matthias hat mir wirklich so ziemlich alles erzählt, plus mich persönlich auch extrem ausgefragt. Das war, glaube ich, das meiste, was ich bis jetzt erzählen habe müssen, von mir selber beim Winzergespräch. Ja, Aber sehr eben, sympathisch. Ja, ja absolut. Ne, total. Also der Matthias weiß jetzt circa so viel von mir, wie von ihm weiß, glaube ich. Oh, cool. Spannender Erster-Fekt, lieber Michi. Mhm. Da Matthias war quasi von Geburt an auserwählt, das Familienweingut zu übernehmen.
0: Okay, also mhm. so weit, so klassisch.
1: So weit, so klassisch. Bei den Hagers ist er nämlich nicht lang gefackelt worden. Schon der Name von Matthias war passend dafür ausgewählt, dass er der Nachfolger werden soll. Na,
0: super, kein Druck. Druck. no pressure
1: at all. Ähm, jetzt musst du wissen, dass in der Familie Hager drei Generationen lang immer der älteste Sohn das Weingut übernommen hat. Dessen Namen war immer Johann. Der Matthias allerdings hat erzählt, dass sein Vater mit der Übergabe von dessen Vater vielleicht nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht hat und es bei ihnen zudem in der Gegend, wo ihm Trend gelegen ist zu dem Zeitpunkt, den landwirtschaftlichen Betrieb an den jüngsten Sohn zu übergeben. Na, echt? Ja, okay. absolut. Habe ich ja noch nicht wirklich so gehört, aber anscheinend dürfte es einfach bei einer im Mollands gerade cool gewesen sein, der jüngsten Sohn zu, zu nehmen. Spannend ist. Mhm. Also. Also so
0: richtig ohne Zufall, sondern wirklich so ein Trend.
1: So Jüngster, so ganz lustig. genau, nicht Ältester. Ganz interessant. <lacht> so,
0: okay, jetzt einmal anders. Ja, ganz genau. Jetzt Was haben, haben die das Jüngsten gehabt? da davor gemacht, quasi, dass die Schaffen. Ich weiß es nicht. Okay, na lustig.
1: Auf jeden Fall wurde dann beschlossen, okay, passt. Der ältere Bruder von Matthias, der wird wohl eher nicht den Hof übernehmen. Der Matthias war schon. Er war übrigens das fünfte Kind. Ah, Just so you know. Mhm. Und weil der Name bei der Hofübergabe der Hager's immer schon wichtig war, also wirklich der Vorname, wurde ins Geschichtsbuch geschaut. Weil vorher waren sie alle Johanns, aber das waren alles erste Söhne. Also brauchst du irgendwas anderes du musst, als Johann.
0: Außerdem
1: hat schon einen Johann gegeben. Ja. War schwierig, da kannst ja, du ja. Den, den letzten Jahr Johann wieder nennen.
0: Das ist auch kompliziert, weil check dir auch so mir, das checkt ja dann intern keiner. So ist es
1: ganz genau. Dann glaubt man ja wieder, dass der öderste das Sohn übernommen hat. Das geht ja gar nicht. Nein, stimmt, ja. Und dementsprechend ist dann ins Geschichtsbuch geschaut worden und da hat man ein paar Generationen zuvor einen Hofinhaber namens Matthäus gefunden und damit war die Sache beschlossen, aus Matthäus ist Matthias geworden mhm. und aus also dem Matthias ein Winzer. Na bitte. <lacht> und das ist leider erheblich schneller gegangen, als es allen lieb war und zwar ist der Vater von Matthias gestorben, als er erst 13 Jahre alt war, oh. also sehr, sehr, sehr bald
0: mhm.
1: und der Matthias ist aber nach wie vor von seinem Weg nicht abgewichen und hat die Weinbauschule gemacht und die Mama parallel am Hof unterstützt. Also obwohl mit der Papa. 13. M-hmm, obwohl der Papa so bald ähm, verstorben ist, ist trotzdem der Matthias geblieben. Weil oft sagst du dann, okay, da macht es halt irgendeiner von den ja, älteren Kindern und machen, geht schon.
0: Nehmen halt das mit quasi genau und dann entwickelt es sich halt so, dass halt dann doch einer von den älteren macht, weil einfacher. Nicht so hier. Na, Matthias hat deppern. das durchzogen. Hat oh, genau. eben
1: geschaut, dass er die Mama so nebenbei unterstützt, natürlich die Schuhe nebenbei gemacht. Es waren übrigens acht Hektar damals, die bewirtschaftet mhm. werden haben müssen. Also auch das, das ne klar. ist nicht zu so wenig. Nein, ja. nein, nein, ist es nicht. Auch das hat mich persönlich geschreckt. Aber gut, ähm, er hat gesagt, es hat durchaus auch Hilfe gegeben, unter anderem auch von Zivildienern. Also du hast Zivildienst machen können, wo du an einem um, Weingut mithilfst. Ganz, ganz spannend. Böselein. Habe ich auch noch nie gehört. Also diesmal persönlich noch nie unterkommen. Finde ich, meine, ich super interessant. Ich war untaglich,
0: aber sonst hätte ich vielleicht das <lacht> Das war das gewesen, oder? gell?
1: Ja, ja also zumindest zu den arbeitsintensiveren Zeiten, die du heute halt unter mir hast, sind dann immer wieder unterstützt worden. Und ja, der Matthias hat halt die Schule durchzogen, hat zwar Pflichtpraktiker gemacht während der Schulzeit, eins, spannenderweise, bei Triebaumer und das andere bei Hirtzberger, jeweils vier Monate lang. Und mein erster Gedanke war, oh, das war sicher Ende der 90er ziemlich konservativ, vielleicht gar nicht so interessant für den Matthias, mhm. vor allem hinsichtlich dessen, was er jetzt macht. Ja. Und der Matthias hat aber gesagt, nein, nein, Das war eigentlich durchaus interessant, nicht nur weil die Betriebe interessant waren, sondern weil auch damals schon durchaus spannende Dinge passiert sind, die man denen jetzt gar nicht so zuschreiben würde heute. Mhm. Und zwar ist unter anderem wenig Schwefel zugesetzt worden einmal, bei Hirzberger ist relativ bald auf Spontanvergärung gesetzt ja, okay. worden, auch im Weingarten ist die Ausbringung von zum Beispiel Spritzmitteln, Pflanzenschutzmitteln ein bisschen reduziert worden, mhm. einfach weil man halt, ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen ökonomischer Gedanke, ne? wenn man weniger Aussehen ja. hat, muss man weniger kaufen. Und das waren lauter so kleine Sachen, wo ich gesagt mhm. hat, das war schon interessant, das hat er sich so ein bisschen mitnehmen können auch. Also es waren durchaus interessante ja. Praktika. Ich habe es lustig von weil halt Triebbaum und Hirzberger wirklich so ganz österreichische Klassiker ja, ja, sind. Ja, ja, komplett, ja. Und als dann die Pflichtpraktika erledigt waren und die Schule abgeschlossen war, ist der Matthias dann direkt ins Weingut eingestiegen. Natürlich war da jetzt keine große Weltreise möglich. Was du dort halt nicht machen Diese können. Mhm. Und was aber für einen positiv war, ist, er hat von Anfang an sehr freie Hand gehabt, mhm. mit allem. Auch weil seine Mama froh war, dass sie die Hauptverantwortung für das Weingut jetzt wieder abgeben hat können. Ja, die war halt nicht die Winzerin aus Leidenschaft, sondern halt weil sie es sehr das, hat messen.
0: Genau, es war halt einfach, muss jetzt und da knüpfen genau. wir jetzt ein und machen, aber halt nicht die eigenen Ideen irgendwie wahrscheinlich.
1: Ja. Yes, ganz genau. Dementsprechend hat sie aber auch nicht wirklich große Vorbehalte gegenüber dem gemacht, was der Matthias da gewirtschaftet hat. Mach's sondern mach. der hat gesagt, cool, mach.
0: Was, Viel Spaß. Ja, du bist so quasi. Genau. Ja. Ich hilf und gut ist wahrscheinlich.
1: Richtig, ja. genau. Und das Weingut hat grundsätzlich damals auch schon keinen schlechten Ruf gehabt, sondern eher einen guten. Den hat sie der Großvater von Matthias schon aufgebaut gehabt damals. Der hat schon in die 50er, 60er, 70er, muss das gewesen sein, auf Qualitätswein in Flaschen gesetzt. Mhm. Also wieder eher früher dran. Ähm, und hat außerdem in der Ortschaft die höchsten Preise erzielt pro Flasche. <lacht> <lacht> ja, bitte. ja, ganz genau. Und hat sich dementsprechend auch in die 60er Aussiedlerhof mitten in die Weinreben bauen können, mhm. inklusive Keller, Wirtschaftsgebäude und Wohnhaus. Das ist das, wo jetzt auch der Matthias heute halt noch wirtschaftet. Genau. Und der Papa von Matthias, interessanterweise, hat dann wieder ein bisschen mehr auf den Verkauf von Fasswein gesetzt. Okay. Also das ist fast so ein bisschen Gefühl der Rückentwicklung, weil wir halt ja, immer ja. die andere Richtung kennen.
0: Voll, Wir haben immer gehört, wenn du einmal Flaschen früh gesetzt hast, dann warst du da eigentlich so der Hero. Ja, genau. Und dann ist das noch viel intensiver geworden. Mm,
1: mm, mm. Aber der Matthias hat gesagt, dass sein Papa da eher im Direktverkauf, also das nicht wirklich Megen hat oder gemacht hat halt mm. und dementsprechend wieder ein bisschen mehr auf Fasswein gesetzt hat, da war auf Hochqualitativen. Also zumindest ah, okay. das, also Qualitätsdienst. Niveau ist durchaus beibehalten mhm. worden. Wobei das war schon mehr Landwein, hat er gesagt. Nein, also schon klar. insgesamt alles... Aber für des, was das,
0: was es war, war es halt wahrscheinlich... Ja, ganz genau. Also auch das preislich das
1: gut und Nein, ist war. wirtschaftlich gut gegangen, hat gut funktioniert, ja. ganz genau. Und Matthias hat dann natürlich wieder alles umgerannt. Ich meine, natürlich diese Zwischenphase, wo er mit der Mama gemeinsam gewirtschaftet hat, das war alles nur sehr, sehr konventionell. Also mhm. bis zu dem Zeitpunkt. Und der Matthias hat gesagt, nach der Schule war dann im Prinzip trotzdem alles Learning by Doing, weil in der Schule hast du zu diese Grundbasis gekriegt, mhm. diese Grundbildung. Aber die Umsetzung im eigenen Betrieb war halt gefühlt komplett was anderes. Mhm. Also da hat er gesagt, er muss das wirklich, er hat das alles wirklich nochmal von vorne quasi für sich selber entdecken müssen, am eigenen Betrieb, wie es dann wirklich alles selber übergehabt hat.
0: Äh, nicht so schlecht im Endeffekt, also ja. langfristig. In der, in der Situation denkst du wahrscheinlich nur super. Es geht gar nicht alles einfach so, wie wir mmh. das gelernt haben, aber ja,
1: genau.
0: für das, was da jetzt rauskommt, war sicher gut.
1: <lacht> Definitiv. Ähm, der Matthias hat also wirklich von Anfang an extrem viel mehr dumm probiert, mhm. wirklich von vom Start weg. Und da hat er gesagt, so ab 2003, 2002 oder immer reduzierter im Keller gearbeitet. Interessanterweise ist der Keller bei ihm vor, Land, also vor ähm, Weingarten draußen gekommen vor Landwirtschaft.
0: Ah, okay. Das heißt, er hat zuerst quasi im Keller, den Keller reduziert, reduziert, bevor er sich mit dem Thema Boden und was machen wir eigentlich alles draußen?
1: Genau, das also das spannend, war so der erste das Ansatzpunkt. Ist
0: wirklich oft jetzt umgekehrt gewesen. Ne?
1: Richtig, habe ich auch gesagt. Und das hat auch einen, einen speziellen Grund, wie das dann Richtung Weingarten gegangen ist. Das erzähle mhm. ich dann noch gleich. Zwischendurch, 2003 auf 2004, hat sich dann allerdings noch eine sehr spannende Möglichkeit für Matthias ergeben. Und zwar hat es sehr spannende Lagen mit sehr alten Weingärten Bärm in der Gegend geben mhm. die frei worden sind. Und so hat sie innerhalb von kürzester Zeit die Rebfläche von 8 auf gut 15 Hektar verdoppelt.
0: Na ja, ein bisschen narrisch, ne? ja,
1: ganz genau. Und das halt auch. Da war er nicht sonderlich alt zu dem Zeitpunkt ja, der Matthias. Sicher. Also da war er halt schon ein paar Jahre im Wirtschaften, aber trotzdem war das noch relativ am Anfang seiner Zeit. Mhm. Und da hat er aber gesagt, das war aus mehreren Hinsichten cool. Und zwar unter anderem auch, weil... Die Idee von Matthias damals war, so kann ich mir die Arbeit ein bisschen besser aufteilen. Weil bei acht Hektar schaust du halt, dass du alles irgendwie nur selber machst. Mhm. Also er hat schon gesagt, er hat ein bisschen Hilfe gehabt, aber du stößt halt nicht an Mitarbeiter ein, der wirklich vor allem für Maschinen, für Traktor und so weiter zuständig ist. Ja. Das, das heißt, machst, du halt, machst du halt nicht bei acht Hektar. Du genau. Mhm. Du schaust, dass du selber Sachen ausführst, du schaust, dass du selber mit dem Traktor fährst und mhm. so weiter und so fort. Und bei 15 Hektar kannst du einfach anders wirtschaften, mhm. bei dieser Fläche. Du hast einfach mehr Möglichkeiten. Ja. Und so war das fast, nicht mehr Arbeit dazu nehmen, sondern die Arbeit besser aufteilen einen. Mhm. Und das ist ganz lustig. Matthias hat während unserem Telefonat öfter gesagt: na ja, manchmal tut mir die Faulheit schon ein bisschen gut. <lacht> Super. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Faulheit ist eher Pragmatismus, mhm. der da einfach extrem gut greift, meiner Meinung nach. Weil so denken ist eigentlich auch nicht unspannend.
0: Nein, nein, das ist nicht blöd. Ja. Mhm. Vor allem der erste Reflex ist sicher mal anders. Ne? Ja,
1: ja, definitiv. Hm, Aber ich habe gesagt, nein, das war super, weil so hat er sich so ein bisschen mehr wieder aufs Weinmachen konzentrieren können, was natürlich fern erheblich spannender ist als alles andere, als auf die ganze Arbeit rundum und um. Die hat er dann ein bisschen aufteilen können.
0: Mhm. Muss erkennen auch glaube ich. Es also muss auch der, der Typ dazu sein, dass du das mhm. auch schaffst, dass du das dann wirklich aufteilst und nicht einfach dann bei 15 Hektar halt noch mehr ja, genau. quasi, weil du halt trotzdem noch immer glaubst, du musst alles selber so. machen. Sehr gut. Dürfte
1: gut funktionieren, ja. auf jeden Fall. Und er hat gesagt, das war halt auch super, weil die zusätzlichen Flächen alle im Umkreis von so ungefähr zwei Kilometern rund ums Weingut waren, also spitzenmäßig, ja. und das war ihm Matthias halt auch wichtig, dass er nicht, also einerseits aufgrund von der Bewirtschaftungseffizienz, ja. und nachhaltiges außerdem auch, wenn du nicht zehn Kilometer zum nee, nächsten sicher. Weingarten fahren musst. Plus pflanzenschutztechnisch auch spannend, weil wenn du das alles bei dir in der ja, Nähe bist, hast, siehst du mehr, sein, ja. du siehst viel mehr, was passiert, und dann kannst du ein bisschen besser schließen auf einen anderen Weingarten, als wenn der andere Weingarten hinter Kilometer drei Hügeln ist. Weiter. Genau, genau. Also, da
0: ist ein ganz anderes Klima oder sonst was, das ist, so ist schwierig dann. Ja.
1: Plus, on Top war es natürlich sehr, sehr super, dass das großteils alte Reben waren. Und zwar wirklich ein Haufen alter Reben. Es ist so, dass heute 80% der Weingärten im Betrieb über 35 Jahre alt sind. Okay. Grüne Wettliner das sind 100% Öder als 35 Jahre mhm. bei allen Weingärten. Super, super spannend. Zu den Jüngsten kehrt übrigens der Zweigeld da. Ich meine, das ist auch nicht jung, aber würde man nicht glauben, meiner Meinung ja. nach. Und ich habe da ja gesagt, dass der Matthias schon Anfang der 2000er im Weinkeller immer so ein bisschen mehr reduziert hat. Das Umdenken im Weingarten ist dann erst nach und nach erfolgt. Und da kommt jetzt ein weiterer Hager-Bruder ins Spiel. Mhm. Es gibt ja mehrere Hager. Insgesamt gibt es sechs Hager-Kinder. Mhm. Er war der fünfte, wie schon gesagt. Der Hermann Hager hat auf jeden Fall seinen Weg als Koch in der Gastronomie gemacht. Er war als erstes ja. bei der Liesel wagner bacher dort landhaus bacher Und war dann noch danach in der Welt unterwegs, hat viel auf Saison gearbeitet und war halt irgendwo zwischen Puerto Rico und Krems für 15. 15, knapp 20 Jahre unterwegs. Puerto
0: Rico und Krems, die zwei großen Sachen, die <lacht> mir
1: <den> <lacht> Das sind ja wirklich die zwei, die der, die der Matthias gedroppt hat. Das sind <lacht> extrem geil. super. Ähm, genau, also da war er so unterwegs. Ich glaube, dass Puerto Rico das am weitesten entfernte war. ist mein Guess. Ja, ja, ähm, okay. Auf jeden Fall ist er dann nach so über 15 Jahren wieder zurückgekommen ins nördliche Kamtal mhm. und hat dann 2005 die Weinbeißerei gegründet. Ah. Die sagt da eventuell mhm. was? Ja, ja,
0: habe ich irgendwo schon mal mitgekriegt, aber ich habe das noch nicht connected gehabt, dass das so zusammenkehrt.
1: Genau. Das ist auf der anderen Seite von Mollands quasi. Mhm. Und das ist im Prinzip äh, ein Lokal, einerseits, also wirklich so ein Gastrokonzept, mhm. und andererseits eine Vinotheka. Also da gibt es natürlich auch die Weine von Matthias. Ja. Und das ist ja wirklich in den Betrieb eingebunden. Also das ist. Mehr verknüpft, als man das jetzt zum Beispiel letzte Woche gehabt haben bei Hackamp, Aber es war mhm. lustig, weil mir das eben auch daran erinnert hat. Ja, stimmt, und ich da diese Verbindung alleine. gar nicht so zogen gehabt habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich telefoniert mhm. hab. ja telefoniert habe. Mit dem Matthias. Genau. Aber der Hermann ist eben heimgekommen und hat dann wirklich dieses Lokal aufgebaut mehr oder weniger kocht für die Weine, die der Matthias so macht und so weiter. Ah, das ist cool. Und man muss ja halt dazu sagen, dass der Hermann viel an Erfahrung aus der Gastro-Szene mitgebracht das hat. Ich. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass der Hermann gesagt hat, gepasst, okay, ich will mit Produkten aus dem eigenen Betrieb arbeiten, wenn es irgendwie möglich ist. Auch Fleisch aus dem eigenen Betrieb hat oh, dann 2007 yeah, okay. eine kleine Freilandschweinezucht aufgemacht und hat jetzt irgendwas zwischen 10 und 15 Schweine und verarbeitet die alle selber. Und macht eben ganz viele Sachen draußen, hat eben einen kleinen Shop dabei. Und aber so dort kocht, ist halt, was gerade möglich ist. Von mhm. den Freilandschweinen und so weiter und so fort. Und das halt schön in Kombination mit dem, was der Matthias an Weinen bietet. Und was auch spannend ist, der Hermann hat eigentlich von Anfang an da gesagt, ich setze nur auf Bio-Lebensmittel. Mhm. Und hat dem Matthias erzählt, dass die Lebensmittel einfach viel länger haltbar sind, qualitativ hochwertiger sind. Und der Matthias hat sich gedacht, so das stimmt sicher für ein Wein auch, jetzt stimmen
0: wir um. Ja, es macht schon Sinn, weil wenn du siehst, oder dieser Kreislaufgedanke natürlich, wenn du mit dem einmal in Berührung kommst, mhm. Das ist natürlich leibend, aber spannend, dass das so passiert. Ja, voll. Cool.
1: Also er hat schon gesagt, dass, dass der Bruder, also ich meine, grundsätzlich das Interesse war da. Also, ja. muss das muss da sein, sonst klar, kommt das, sonst das nicht einfach so. Das auch nicht. Ganz genau. Aber, aber dadurch, dass eben dann der Hermann heimgekommen ist und gesagt hat: Okay, passt so, ich mache das jetzt so und Bio-Lebensmittel beste und so weiter und so fort, und du hat man, man das, das eben dazu geht. getrieben. Ja, ganz genau. Also, es ist immer so, wenn du siehst, das
0: funktioniert dort, selbst wenn das auch anderes fällt ist grundsätzlich. Mm. Aber wenn du sagst, okay, passt, wenn der Bruder das so machen kann, dann muss ich das doch auch schaffen können, quasi. Dann ja, geht genau. der kann man vielleicht ein bisschen helfen, was wichtige Sachen sind. aber wenn es ganz andere Parameter sind, aber trotzdem geht es schlussendlich ums selbe.
1: Ganz genau. Und ja, wie schon gesagt, er hat gemeint, dass der Gedanke schon immer so ein bisschen herumgeistert ist, zwar, aber im nördlichen Kamptal haben wir halt die Leute, so wie in so vielen Ecken, was wir bis jetzt gehört Na, haben. Sicher. Einfach gesagt, am Anfang funktioniert das da überhaupt ordentlich. Wir wissen es nicht, nein, gefährlich. Genau. Und ja, Matthias hat gesagt, einerseits war es eben der Bruder, der ihn da durchaus unterstützt hat, auch in diesen Gedankengängen. Und andererseits halt auch Vorreiter wie der Fred Leumann zum Beispiel, der, mhm. nicht, der nicht weit weg war von, von ihm da. Und so ist es 2006 zur Umstellung gekommen. Erstens einmal auf Bio und dann im Prinzip aber gleich direkt weiter in die Biodynamie rein. Nein, <lacht> also es hat, hat nicht lange gedauert. Ziemlich, lang ziemlich früher wieder nach Ja, ja, ganz schwer. genau. Und er hat gesagt, schon die Jahre, also die einzelnen Jahre drauf hat er gesehen, dass das super funktioniert, erstens einmal, und dass das auch wirklich einen Unterschied bei den Weinen macht, und zwar mehr noch als die Umstellung im Keller, die er davor schrittweise Mhm. vollzogen hat. Ganz spannend. Mhm. Also er hat gesagt, das hat wirklich gefühlt überall was gebracht. Also nicht nur für Boden, für Pflanzen, sondern wirklich für Wein direkt Mhm. in der Flasche, haben wir es gemerkt. Und wie schon gesagt, weil ich jetzt ja den Namen Fred Lömer gedroppt habe, wirst du sicher vorstellen können, in welche Richtung das weitergeht, das Ganze, am Weingut Hager. Und zwar war das dann halt wirklich die Gruppe rund um Lömer, Hirsch, mhm. Weniger, Moser, Niki Moser, wo er sich da so ein bisschen angehängt hat und dann gesehen hat, okay, passt, Biodynamie, das, das gefällt mir sehr mhm. gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auch da ist das Thema Haltbarkeit interessanterweise relativ stark im Fokus gestanden. Und auch da hat wieder der Bruder von Matthias so ein bisschen Input geliefert. Und zwar ist er aus dem Ausland heimgekommen mit einer großen Vorliebe für gereifte Weine. Ja, super. Und hat auch da gesagt, hey, aber biologisch und biodynamische, das ist doch super spannend, die reifen doch anders, für cool. Ja. Und ja, so ist sie das eben auch in dieser Richtung schön ausgegangen. Und der Matthias hat das auch so gesehen und hat halt dann angefangen, immer mehr auf längere Frist zu arbeiten. Und so sind eben unter anderem Grüne so also ein bisschen im Stil mhm. entstanden, die halt einfach für längere Reife gemacht sind. Und die hat man hat der Matthias gesagt, damals, wie es frisch rausgekommen sind, natürlich nicht wirklich verstanden, auch in der Presse nicht, aber ja, man lernt ohnehin schnell, dass einem das relativ wurscht ist, was die Presse schreibt. Und aus diesem Grund gibt es auch bei der Weinbeißerei und bei der Vinothek und einem Onlineshop am Weingut Hager immer wieder auch ältere Jahrgänge. Also oh, auch ja. 14, 15 und so weiter und so fort findet man dann. es ist ganz spannend. Und auch wirklich im direkten Verkauf. Mhm. Das ist halt ganz witzig.
0: Ich sehe es immer nur in so Instagram-Stories rund um Adum, dass da immer wieder, wann irgendwer, wo Hager postet, ist das meistens irgend so 14 und so, ey, woher kommt denn das alles? In ja, ja, ganz also, genau. Nein, das gibt es wirklich direkt einiges, zu kaufen. Das ist ganz spannend. Einiges gereift Das mhm, ist unterwegs. Mhm. Ja, super. Finde ich immer spannend. Das ist
1: eben, wie schon gesagt, der Grund dessen. Ja, 2006 hat dann der Matthias, wie schon gesagt, begonnen sie nicht nur biologisch zertifizieren zu lassen, sondern eben auch wirklich mit der Biodynamie zu beschäftigen. Mhm. Am Anfang war es wirklich beschäftigen, ab 2008 dann die ersten Präparate ausbraucht. Und 2010 ist er schließlich dann wirklich Mitglied bei die Meta geworden. Also hat nicht sonderlich lang gedauert, Na, bis das passiert ist. Und damit ist er, hat er gesagt, bis heute sehr happy, Quote unquote. Einerseits bewegt sich im Boden viel, andererseits findet er den Wissensaustausch extrem spannend und extrem wichtig. Und er hat gemeint, in der Schule lernst gefühlt relativ wenig, was nicht irgendwie... Durch irgendwelche Firmen gesponsert ist. Also du hast ja. entweder halt irgendeinen Vortrag über Reinzuchthäfen von, der, von dem einen Unternehmen oder du hast halt irgendwelche, was weiß ich, Pflanzenschutzmittel, die halt von dem und dem kommen, und dann wieder andere Pflanzenschutzmittel, die von dem und dem kommen, und dann Mineraldünger von dem und dem unternehmen. Und es ist halt gefühlt alles sehr industriell geprägt und das taugt man halt einfach nicht. Mhm. Und so hat er bei dem meter halt einfach diesen Austausch, der sehr unabhängig ist von irgendwelchen Unternehmen, der halt ja. einfach auch mit den, mit den Winzerinnen und Winzern da gemeinsam stattfindet, also untereinander und das taugt ihm halt extrem. So mm. diese, diese Gruppe, wo es halt wirklich untereinander sprechen können und ja, wo, das er immer,
0: ich
1: auch. wo er immer wieder eben Vorträge sind und so weiter. Der Niki Moser organisiert da relativ ja, ja, viel ja, spannenderweise. Äh, Unter anderem auch, da hat mir der Matthias gerne mal einen Link weitergeschickt zur Veranstaltung. Und zwar die Tiermetertage, das sind immer im Februar mm. in Wien. Mhm. Ah
0: Ja ist, I did not know. Ah, ja und. Hm? Spannend. Aber
1: jetzt wissen wir es. <lacht> Ähm, ja, super spannend auf jeden Fall das Ganze und das taugt ihm halt extrem. So, und jetzt kommen wir mal zu einem weiteren Thema, das erstens einmal vor dir gestanden ist. Du hast das schon ausdrungen jetzt leider.
0: Ja, <lacht> Aber gut, zu Recht, ich. <lacht> Das funktioniert halt auch. sehr, sehr gut, gut. Ganz
1: genau. Auf jeden Fall ist es das Schaumbein, das Thema, das, ähm, mhm. den Matthias sehr, sehr stark beschäftigt hat in den letzten Jahren auch immer mehr. Und da wendet der Matthias eine ganz, ganz spannende Methode an, die sonst relativ wenig zum Einsatz kommt, und er nennt sie die Sekt-Pur-Methode. Mhm. Weißt du, was das ist? Nein. Okay, weil du hast ja schon einmal über den Christoph Hoch gesprochen, ich glaube, es war Folge 3.
0: Ja, das ich war ganz mir, am Anfang. Ja. Ganz genau, ich
1: bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob das eins zu eins vorkommen ist, wenn nicht, erzähle das Na, jetzt auf jeden Fall nur hat. einmal. Zumindest ähm, nicht unter dem Namen. Das, ja, genau. Das ist, das ist ja wirklich ein Matthias hager Ja. Ja. Ähm, Branding, I guess, wenn mhm. <lacht> man das nicht so nennen hat, mit Sicherheit. Und zwar die Sekt-Pur-Methode, das ist das Konzept eigentlich super, super easy. Und zwar, der Sekt-Grundwein liegt ein Jahr lang auf der Vollhilfe mhm. oder gerne länger, bei er halt ein Jahr lang, komplett ohne Schwefel, komplett ohne Zusätze sowieso. Und dann, bis zur nächsten Lese, und dann wird er gemeinsam mit frischem, süßen Traubenmust. Bei der neuen Lese abgefüllt. Mhm. Also das nächste Jahr quasi kommt dazu und dadurch brauchst du weder Zugabe von Zucker noch mhm. von Hefen, um die zweite Gärung in der Flasche zu starten. Mhm. Das heißt, du hast du zwar einerseits während der Lese schon ein bisschen mehr Stress, ja, weil du halt einen Schaumwein füllen musst, aber. Quote an Quote, das geht schon, sagt der Matthias. Und (lacht) (lacht) er hat gesagt, es ist durchaus auch so ein bisschen aus Bequemlichkeit entstanden. Den allerersten Versuch zur Sekt-Pur-Methode, dann hat der Matthias schon 2005 gestartet und damals wie schon gesagt, vielleicht ein bisschen aus Faulheit heraus. Er hat gesagt, das war nämlich schon immer zart, so zusätzliches Material für die Sektherstellung, zu, zu zahlen von irgendwo und dann war wieder irgendwo der Biozucker nicht vorhanden. Und dann hast ja. du es wieder nicht kaufen können. Das hat ihn recht genervt, also ich musste irgendwo hinfahren müssen. Also hat er sich gedacht, wieso nehmen ich nicht einfach den frischen Most, hau dann da rein und schau, was passiert. Mhm. Und das war die Erfindung.
0: Ja, naja, das ist tatsächlich nicht weit entfernt von dem, was der Christoph macht Genau. Es ist ein bisschen anders, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber es ist nicht weit entfernt.
1: Yes, ja, ganz genau. Und er erwähnt nämlich in Christoph Hoch auch so ein bisschen, was das Ganze angeht. Mhm. Also die zwei dürften da zumindest eine Zeit lang gemeinsam so ein bisschen diftelt haben ah, und überlegt haben. Cool. Genau. Aber wie schon gesagt, das dürfte halt nicht aus Zufall entstanden sein. Ich glaube, es passiert nichts aus Zufall bei Matthias, aber einfach aus: probieren wir das einmal. Schauen wir ja, mal, was sicher. passiert, da muss klar. ich nicht Biozucker kaufen. Weil ich,
0: das halt, weil ich <lacht> die Verfügbarkeit gerade nicht habe und sage, okay, gut, was, ist, was kann ich denn sonst nehmen? Genau. Ich gut, so, aus, aus sowas kommen ja oft gute Sachen, aus, wenn Voll. ich einfach einmal sage, okay, ich muss das irgendwie ersetzen, weil ich habe das gerade nicht, passt, Genau. funktioniert sogar besser.
1: Und aus biodynamischer Sicht heraus ist das Ganze natürlich auch komplett sinnvoll, weil du nimmst nichts, was irgendwie von draußen kommt, das ist ja. alles im Kreislauf, es ist alles von deinem eigenen Betrieb und du brauchst nichts hinzufügen, keine externen Zusätze und das ist natürlich, wie schon gesagt, doppelt sinnvoll tatsächlich, plus wenn das Material schon da ist.
0: Naja, aus Easy wirtschaftlicher Sicht ist das auch sinnvoll, weil ich genau. nichts einkaufen, sondern ich habe es eh.
1: So ist es. Also, und cool. er hat gesagt, es hat nur einen Bonus, und zwar kannst du das Sektgrundmaterial, also dieses Traubengrundmaterial mhm. für den Sektgrundwein, reifer lesen, als du das normalerweise machen würdest bei anderen Weinen,
0: mhm.
1: oder bei anderen Sektgrundweinen. Mhm.
0: Weil du nicht noch zusätzlich Zucker rein. Weil du nicht noch zusätzlich mhm. Zucker
1: reinschmeißt. Dementsprechend haben die ganzen Sektpur Sekte ja, mhm. Sekt pur Sekt pur eh? Immer ein Alkoholgehalt von irgendwo zwischen 10,5 und
0: 11,5. Ja, das ist halt wunderbar. Hier diese 10,5. Wirklich? 10, Super 10,5.
1: Super easy Drink und ja. trotzdem nicht zu wenig. Es, es fällt da überhaupt es fällt nichts. Es überhaupt nichts. Ich hätte ja eine
0: 10,5 gegeben, sollen, hätte gesagt, ja, das ist wahrscheinlich. Wird schon 12 haben, genau. Elf und halb, 12. Ja, ja,
1: genau. Und das ist halt das Schöne an dem ganzen Ding. Also, mhm. das macht es einfach unglaublich leicht, aber halt trotzdem ist die ganze Reife da. Voll. Und das ist halt das Coole Komplett, an der Sache. Ja. Ja. Genau. Beim Normalfall musst du halt dann aufpassen, wenn du zu viel Zucker rein tust, dann hast du halt gleich mal einen 13, 14-prozentigen Sekt ja, ja, und das mag ja. halt das, keiner. Das ist ja nicht leibend, <lacht> Genau, so ist es. Und ja, das Thema Schaumbein hat dann den Matthias immer und immer mehr interessiert, nach 2005, aber das hat relativ lang gedauert bis es dann wirklich zum, zum großen Interessensgebiet geworden mhm. ist und wirklich die Sekt-Pur-Methode quasi für den öffentlichen Verkauf angewandt wurde. 2005 war so ein klarer Test, ja. so, schauen wir mal, was passiert und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht, dann mhm. haben wir es halt da oder trinken es halt selber und fertig ist Klar. die Sache. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass er und seine Frau, die Doris, mit der er das Weingut gemeinsam bewirtschaftet, zunehmend mehr verkostet haben. Also die haben sich wirklich verliebt in das Thema, haben sie gesagt, das mhm. Thema Schaumwein. Und auch das hat mir so ein bisschen erinnert an die yeah. <lacht> Und auch das Thema Champagne war natürlich dann sehr spannend für die zwei. Mhm, auch das haben wir schon gehört. Und so ist es dann eben langsam aber sicher dazu gekommen, dass sie gesagt haben, gepasst, okay, wir wollen jetzt wirklich mehr Schaumwein machen und mhm. das haben wir wirklich auf größerem Stil quasi probieren. Und so hat damit dann 2014 wirklich die Produktion von Sekt Pur und auch Petnat angefangen. Also sie ja. haben gleichzeitig angefangen, mhm. wobei Petnat war halt wirklich, ich glaube 60 Flaschen, hat er gesagt, hat er am Anfang gemacht. Also das war wirklich Test. Ja. Und Sekt Pur war halt so der erste richtige Versuch und das ist das, was wir heute im Glas haben. Aha. First Try. Das ist okay, ich und in den letzten Jahren haben dann Doris und Matthias auch gemeinsam so ein bisschen Champagne bereist. Letztes Jahr haben sie sogar eine Praktikantin aus der Champagne gehabt. Ja, ja. Also das taugt dann schon und sie werden sicher öfter hinfahren. Und mir hat der Matthias hat er wirklich komplett ausgefragt bezüglich Champagne und concours Paul Roger und so weiter und so ah, fort. Deswegen habe ich so viel erzählen müssen.
0: Na gut, passt eh gut.
1: Absolut. Und was hat er auch gesagt hat, ist, dass er gemerkt hat, dass das nördliche Kammteil wirklich prädestiniert ist für die Schaumweinproduktion. Und das haben wir eben auch im Vergleich gehört, Sausal, ne? Das ist halt alles das, doch kühlere und so weiter, das macht es auch schon wirklich aus. Und er hat gesagt, was klimatisch früher mal halt für unreife Trauben gesorgt hat, ist halt jetzt wirklich optimal Mhm. für das, was er macht. Vom Boden her gibt es jetzt nicht so viel Kalk wie zum Beispiel in der Burgund oder mhm. auch in der Champagne. Deswegen hat sich der Matthias dann Rebsorten technisch nicht unbedingt an den Burgundern orientiert, sondern halt von Beginn an unter anderem zum Beispiel mit dem Zweigel gearbeitet. Mhm.
0: Auch wieder eine parallele Auch wieder der eine Fokus parallele. auf die autochtonen So ist
1: es, genau. Wobei der Matthias schon mehr ausprobiert, also jetzt wird er dann nachher ich gleich noch, was <lacht> okay. alles dazukommt. <lacht> aber es war so, also der Zweigelt war tatsächlich da, weil Ende der 90er, Anfang der 2000er es durchaus diesen Rotweinboom eben ergeben hat. Mm. Und den hat es halt bis ins nördliche Kampfteil aufgetragen. Also hat man einfach einmal ein bisschen Zweigelt ausgesetzt. Ja. 17% hat er tatsächlich Zweigelt. Wirklich? Mhm. Also das er, hat gar nur, so wenig, ja. er hat nur 25% Rotwein, aber davon sind. Mm der Großteil halt einfach zweigelt mhm. und der Rest ist halt ein bisschen klarzeug. Ja. Und er hat gesagt, das, was halt damals ausgesetzt worden ist, für halt, damit er auch Rotwein machen kann, das ist halt jetzt optimal für die Schaumweinproduktion. Mhm. Das ist halt jetzt genau dort, wo es es haben mag. Ja probiert und getestet wird, aber natürlich weiterhin.
0: Aha. Also wir
1: hören da nicht auf mit dem ganzen Ding. Und jetzt gibt es unter anderem zum Beispiel ein Riesling Schaumbein. Ja. Mhm. Auf den können wir uns mit Sicherheit freuen, weil das klingt sehr, sehr spannend, ja, was er sicher. gemacht hat. Der darf allerdings nur bei Jahrreifen reifen. Also wir sind da wieder beim Thema Langfristigkeit. Und der Matthias und schaut so. jetzt wirklich, dass das Ganze, also dass das wirklich große Reserven werden, dass das vier bis fünf Jahre Zeit hat zu ja. reifen. Auch mit Pinoir hat der Matthias jetzt seinen ersten mhm. Versuch gestartet. Diesmal mit interzellulärer Vergärung von einem Teil der mhm. Trauben für acht Tage. Und zwar wirklich komplett ganze Trauben. Also nicht einmal angequetscht oder ja. sowas also in okay. Richtung, sondern komplett. Auf den müssen wir natürlich jetzt auch nur ein paar warten. Aber dafür haben sie ja ähm, Doris und Matthias jetzt extra einen alten Keller gekauft, der in der Nähe ist. Sehr gut. Weil halt, ganz mhm. genau, wenn du fünf, sechs Jahre weckerlegen willst oder vier, fünf Jahre weckerlegen willst, dann brauchst du halt einfach. Platz. Puh, ja. Und Platz ist gar nicht so easy. Aber sie haben einen Keller gefunden, eben einen alten Keller, der von selbst kühl bleibt. Das heißt, du musst dann nicht runterkühlen. Ja. Der ist 300 Meter weg vom Weingut. Er gesagt, also Matthias hat gesagt, dass du kommst mit dem Stapler gut hin. Passt alles. Ja. Ist alles optimal. Und es war halt, also, die müssen sie jetzt noch ein bisschen adaptieren. Das ist noch nicht fertig. Aber das ist dann zukünftig eben das Lager
0: ja, das für,
1: die, für die reifenden Schaumweine in der Flasche. Und ja, gereifte Schaumweine generell werden also auf jeden Fall in der Zukunft auch noch ein Thema sein mhm. für die Hagers. und neben den Sektpurweinen, wie ich schon vorher erwähnt habe, gibt es eben noch einfach auch die Petnats und die sind definitiv gekommen, um zu bleiben, weil mit denen erreicht der Matthias schon einfach eine andere Zielgruppe, die ja, sind ja. halt funky, gut zum Dringer, aber nicht zu funky, schon petnut ein bisschen auf der klassischeren Seite. Ja, voll aber halt wie schon gesagt easy drinking und das ist halt was ganz anderes als die Sektpur-Geschichten, die doch einfach ja vielleicht nicht für den täglichen Konsum gedacht ja, sind, sondern sind ein bisschen so, mehr zum Nachdenken. Ja, das ist
0: schon komplexer, als wie einfach nur Oberschieden und Rindfleisch. Ja, ganz
1: genau. Gekommen um zu bleiben, sind übrigens auch die Peewees. An Hektar davon haben nämlich Matthias und Doris neig auspflanzt jetzt. Ah, ja. Und <lacht> da hat der Matthias gesagt, da kommt die Faulheit wieder ein bisschen durch. Und zwar hat er gesagt, weniger am Traktor sitzen und weniger Pflanzenschutz machen. Das war schon schön. Mhm. Hoffentlich funktioniert das mit diesen Peewees ordentlich. Das war schon nicht schlecht. Geworden sind es übrigens die Rebsorten Donauwetlina. Weltlona habe ich noch nie im Leben Nein. gehört.
0: Das <lacht> ist auch echt kein guter Name. Nein, also. Aber
1: es ist ein Versuchsprojekt von, der, von Kloster Neuburg. Also mal schauen, ob das noch einen anderen Namen okay. kriegt. Das ist jetzt Die kriegst du nicht zum Kaufen, die musst du quasi... Okay. Kloster Neuburg zur Verfügung stellen, ja, ja. damit du sie testen kannst. Das du das
0: testest, okay.
1: Also es besteht nur die Chance, dass das was weniger ja, Schüssiges also, wird. Ich habe auch nachgefragt, ob es Weltlohner hast. It is Weltlohner.
0: Würde ich halt wirklich äh, gescheiterweise irgendwie umbenennen. Mhm. Weil, also abgesehen vom Klang, der jetzt nicht leivand ist, ich meine, wenn das wäre irgendwie schnell sagt oder in einem, sagen wir mal so, mit etwas gelockerter Zunge so. ein bisschen langer, <lacht> da, ob der jetzt ein bisschen länger oder ein bisschen langer daher das kannst du ja nicht auseinandersetzen, das ist, das ist, ist halt ein bisschen wenig unterscheiden. <lacht> yes,
1: genau, auf jeden Fall, den testen Sie Cabernet Blanc A. der ist anscheinend, mhm. also den habe ich persönlich, glaube ich, noch nie in einer Form gehabt, aber der ist anscheinend ein bisschen klassischer, ja. also dürfte anscheinend spannend sein, interessiert okay. den Matthias auf jeden Fall, mal schauen. Und eine Blütenmuskatelle, den kennt man. Mhm. Und er hat gemeint, es ist noch nicht ganz fix, ob die Rebsorten jetzt einzeln ausbaut werden oder ob sie einen gemischten Satz draus machen oder ob die Rebsorten teilweise hinzukommen zu anderen Rebsorten, die sie mhm. haben. Also zum Beispiel Blütenmuskateller zum zu dazu ja. oder sowas in der Richtung. Generell haben sie ja extrem viel Vielfalt. Also sie haben sehr vielfältige Weingartenstruktur und es gibt... Es gibt einfach der Boden her, sagt der Matthias. Sie mhm. sind da an so einer Ecke, wo halt viele verschiedene Bodenstrukturen sind, auch klimatisch. Der eine Hang ganz anders ist als der andere. Manche sind kühler geprägt vom Waldviertel, andere wieder so ein bisschen von der panonischen Ebene trotzdem, dass einer zirkt Und er hat gesagt, alleine schon deswegen geht es für am nicht, dass es sie einschränkt in der Sortenvielfalt, die er mhm. bieten möchte. Also trubt er sich weiterhin aus. aber wenn er sagt, der Trend geht ganz klar in eine andere Richtung, in dem Fall ist es einfach fair so, dass es passt, dass das, diese Vielfalt da ins, ins Kamptal reinpasst, sagt mhm. er. Und was ich ganz lieb gefunden habe, ist, falls es als gemischter Satz geerntet wird, hat ein Mitarbeiter von Matthias schon einen äh, Namensvorschlag geliefert. Mhm. Und zwar so gemischter Widerstand. <lacht> wegen der Pilzwiderstandsfähigen wegen ja. Krebsorten und dem gemischten Satz. Und das finde ich sehr süß. <lacht> Ich habe gesagt, I vote for this.
0: <lacht> das ist ein super Name, also der bleibt auf jeden Fall hängen.
1: Ja, ganz genau. Ja, Sie haben jetzt eh noch ein paar Jahre Zeit, um sich zu entscheiden. Es dauert ja doch nur ein bisschen, bis das ist das erste Mal ordentlich geerntet werden kann. Ich bin schon gespannt, was am Schluss dabei aussieht. Auf kommt. jeden Fall.
0: <lacht> Und in, also dieses Ausprobieren ist halt so etwas Wichtiges. Man hört ja in der ganzen Geschichte wieder, was eigentlich yes. alles gebracht hat. Und deswegen weitermachen, weiter ausprobieren, super. Genau, Großartig. genau.
1: Größer wird auf jeden Fall die Rehfläche jetzt nicht mehr. Also, das bleibt jetzt bei diesen ca. 15, 15,5 Hektaren. Das passt für Matthias sehr, sehr gut. Und ja, er hat gesagt, wenn irgendwas ähm, Neues ausgepflanzt werden sollte, dann wird ähm, etwas anderes hergegeben. Das ist ganz mhm. einfach. Roden oder nicht. Also, wenn, dann holt er sich eine neue Fläche und gibt eine alte Fläche ja. ab. Weil Ausreißen war noch nicht sein so Ding.
0: Ja, das macht, glaube ich, keinen Sinn, so wie er das alles angeht. Also. Ganz
1: genau. So, während du jetzt die Bewertung zum Wein oder zum Sekt hier überlegst, erzähle dir nur ein paar Hard Facts zu dem Wein, was wir im Glas gehabt haben. Über okay. die Herstellungsmethode habe ich dir ja schon erzählt, yes. also über die sektpurmethode jetzt methode Jetzt dir noch ein bisschen, wo die Sachen herkommen. Wie schon gesagt, 2014, 100% Zweig, die Trauben sind vom Seeberg. Ein sehr karger Urgesteinsboden, so ein bisschen Glimmerschiefer und so weiter haben wir da drinnen. ca. 350 Meter Seehöhe. Der Sektgrundwein ist dann nach der Spontangärung eben ein Jahr im Holzfass. Mhm. Mittlerweile wird es übrigens auch mit Steinfässern gearbeitet, das ist ganz ah. interessant. Mhm. So als Pendant zum Holz, einfach weil du weniger Einfluss hast auf den Wein, ja. so Holz, geschmackstechnisch. Aber du hast mehr Belüftung, also mhm. mehr, mehr Möglichkeit für ein bisschen Oxidation, als beim Stahltank. Das mhm. taugt dem recht. Puh. Also auch der Riesling ist jetzt zum Beispiel im Stein. Das
0: ist ganz spannend. Ja, also wie spannend, gesagt, auf ja. den bin ich
1: sehr gespannt. Puh. Und zweite Gärung wird dann eben durch den süßen Most, durch die Zugabe, mhm. eingeleitet. Der Sekt ist dann nur zwei Jahre auf der Hefe, bevor er degaussiert wird, ohne Dosage, ohne Zweifel, Schwefelzusatz, eh klar. Zu bekommen war der Schaumwein bis vor sehr kurzem, beim Weinskandal. Und ich habe heute noch mal geschaut und das dürfte jetzt die letzten Flaschen weg sein. Oh nein. I'm very sorry. <lacht> <lacht> also es könnte jetzt sein, dass es wirklich endgültig ausverkauft ist. Ich meine doch, das geht sich ja nur aus, dass ich die, die Podcast-Folge herausbringe, ja. bevor, bevor alles weg ist.
0: Das ist tatsächlich schade, weil das kann man, kann man, gut, ja, kann man gut kaufen kann man gut, kaufen. gut, gut einloggen. Nein, genau,
1: vor ja. allem Kostenpunkt 25 Euro, Ui. das ist schon Puh. nice.
0: Ja, das ist ein, ein sehr, sehr guter Kostenpunkt. Genau.
1: Also. Aber der Matthias hat mir beruhigt, der 2017er ist jetzt schon geliefert an einem Main-Skandal erst so und an Online-Shop. Ah, okay. Aber er wird noch hoffentlich bald eintragen, hat er gesagt, der Moritz. Okay, also. nur Na
0: passt. dann 17 kaufen, weil das ist auf jeden Fall super Leihwand. Ganz genau. Und wird 17 auch super Leihwand sein, mache ich mir gar keine Sorgen. Ich würde dem gerne eine wunderschöne 9,4 geben.
1: Wunderbar, bin ganz bei dir. muss da gar nicht mehr recht viel dazu sagen. Schönes Traum.
0: Ja, genau. Macht mich sehr happy. Wunderschönes Traum und das macht einfach Spaß. Gleichzeitig kannst du dich damit beschäftigen. Das hat Länge, das funktioniert. Mhm. Das ist nicht nur einfach, ja, halt another Schaumwein quasi, sondern das ist echt schön gemacht. Und es
1: reift da schön. Meiner es reift Meinung nach. super
0: schön und es ist super spannend, weil du kommst halt nicht drauf.
1: Nein, absolut also, nicht. Und was ich mehr. da halt wirklich schön finde, ist, dass dieses Depper, der du brauchst Alkohol, damit der Wein reifen kann, ist halt Bullshit jetzt. ist. Ja. Also,
0: Nein. hier dieser Beweis. Ja, also, das funktioniert wunderschön und hm. macht, macht sehr viel Lust. Nicht nur Spaß, sondern es macht einfach Lust sich dann noch mehr damit zu beschäftigen. Also wir mir 17 auf jeden Fall holen, weil ja auch gern wissen würde, wie das im Vergleich dann ist.
1: Definitiv. Große Empfehlung. Super. Wie schon gesagt, sollte bald im Online-Shop sein, ich glaube, Sie brauchen einfach ein bisschen bis die gleiche Seiten erstellen. man ich, ja, so ich habe schon geliefert, wieso sieht man das noch nicht?
0: <lacht> ja, Ich, ich glaube, da wird halt einiges geliefert und das dauert immer, weil Plus ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen Kalkül dahinter, wenn ich noch von allen Jahrgang unter Anführungszeichen noch Flaschen habe, dass ich nicht den zweiten schon daneben hinstelle vielleicht. Wer was? Ja,
1: möglicherweise. Holos, holos. I don't know.
0: Aber er wird bald kommen. Ja, Wunderbar. ganz genau.
1: Coming soon, coming soon. Und es gibt natürlich auch im Online-Shop das Weingut-Server, den 17er okay. jetzt. Genau. Den 17er, ja den gut.
0: 17er. 14 ist, ist 14 wahrscheinlich ist, ziemlich over. I'm
1: afraid ziemlich over, ganz genau, ja. ziemlich leer getrunken. Ich meine, man kann natürlich immer versuchen, beim Hermann Hager anzufragen in der Bibliothek, ob nicht irgendwo noch mhm. was liegt. Das kann ich durchaus auch empfehlen, weil das zahlt ja, okay. sich mit Sicherheit aus.
0: Nicht schlecht, glaube ich. Und sonst, wenn man in, in dem ein oder anderen Lokal wo findet, dann, dann kann halt man zuschlagen. Ganz ja. genau, dann also, schnell trinken. Genau.
1: <lacht> und jetzt kriegst du noch ganz kurze Story von Matthias Hager zum Abschluss, die ich dir ganz am Anfang versprochen habe. Und zwar ist das erste Mal ähm, bei der Übernahme von Matthias das Branding neu gemacht wurde. Da hat er sich hingesetzt mit einer Agentur und da war natürlich auch die Frage, wie nennen wir das Weingut? Hm. Und dir ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass auf den ganzen Flaschen immer Hager Matthias Hager steht, statt Matthias, genau. Matthias Hager. Und er hat gesagt, das ist einfach randomly entstanden bei einem Gespräch mit der damaligen Agentur. Und sie haben gefragt, wieso Hager Matthias? Na ja, das sagt man halt bei uns so, ne? vorne einmal mhm. hinten dran, ja, nachher vorne ja, einmal klar. vorne dran. Weil du musst halt wissen, zu wem es gehörst. Genau, dann ich jetzt
0: sagst du einmal, zu welcher Familie du hast <lacht> Ganz und Genau.
1: Hin. Und dann hat die Agentur das einfach so aufgeschrieben.
0: <lacht> ja, ist schon sehr lustig, aber ja. gut. Ich meine, klar, du kannst halt argumentieren mit Herkunft. Genau. Das war es dann aber
1: ja. Er hat gesagt, er weiß nicht, ob er das heute noch einmal so machen würde, aber jetzt ist es einfach so, also passt es auch so. Und ja, also spätestens der nächste Matthias, der Nachfolger Matthias, hm. kann das dann ja wieder umentscheiden, ja, weil er der möchte, der hat allerdings noch ein bisschen Zeit, weil es acht. Ah ja. Also Na gut. Der kann also noch eine Entscheidung fünf finden. Jahr,
0: fünf Jahre Zeit oder nicht, Na, hoffentlich noch hoffentlich länger. Na, ja gut aber da kann ja der Papa dann in Pension gehen. Also. Wenn er sagt, ich habe Tag die Falle, ne? Wunderbar. Ich kann er sagen, bitte, ich habe das auch mit 13 gemacht. Ganz genau, dann komm schon. Na, wunderschön. Sehr yes. coole Story. Sehr spannend. Aber habe ich wirklich wenig gewusst. Also so hin und wieder mal was gehabt davon. Aber halt die Geschichte, so im Detail absolut nicht am Schirm gehabt. Finde ich super spannend, super interessant und geiles Ding. Wunderbar. Dann sind wir am Ende für heute. Wir sind am
1: Ende für heute.
0: Dann freuen wir uns natürlich, wann ihr uns Weinvorschläge schickt oder auch Feedback, also wir freuen uns immer, wenn Sie uns sagt, wenn wir irgendwo ein Plätzchen haben oder auch wenn ihr was besonders leibend gefunden habt, weil das motiviert uns natürlich auch nochmal extra, schickt uns das einfach per Mail am besten, entweder an kadietwein oder an michaelietwein ganz wichtig, wenn ihr uns Weintipps schickt, bitte nicht an uns beide gleichzeitig, sonst ist keine Überraschung mehr, das heißt da immer nur an einen oder eine von uns, was uns auch hilft, ist, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts folgt und auch bewertet, weil das bringt einfach nochmal ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Und auf Instagram könnt ihr uns übrigens folgen unter atwein für wein Dort und auf unserer Website wein bereiten wir euch immer so ein bisschen eine Zusammenfassung der Episoden vor, mit alle Verkostungsnotizen, mit den Infos, wo ihr das Ding kriegt. Und natürlich auch immer mit ein paar Fotos, wie das Ding eigentlich ausschaut. Und ja, damit sind wir am Ende. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.